0: Hoy en Footbox México, acompañado del gran Ruso Brailovski, vamos a analizar la final, el andar de la campeona del mundo, sobre todo en el Mundial, los movimientos de Scaloni, analizar todo lo que fue la final con una historia muy particular del Ruso Brailovski. Footbox México, un podcast exclusivo de Footbox. Hola, amigos de Footbox México, tenemos campeón del mundo. Eh, por fin se coronó Messi, se le hizo justicia, mi querido Ruso. ¿Cómo estás, amigo? Me imagino muy contento. ¿Cómo andas, Rafita? Sí, sí, contento, feliz.
1: Yo, eh, tratando de ser lo más ecuánime posible, sigo considerando que fue el mejor equipo del torneo y hablo como equipo. Eh, empezó de muy mal, muy mal, de menos a más en ese mismo estadio. A medida que fueron los pasados los partidos, un partido clave fue el partido contra México y ahí se vio una cierta mejoría, después un poco contra Polonia y ya después lo que siempre pasaba al revés, rapita, en octavos, en cuartos, y en semi, en algún momento se caía, se destruía, no andaban y en esta fueron metiendo partido a partido y cada día más porque yo siento que ayer, y lo digo con mucho respeto para los franceses ¿eh? ayer era para hacerles cuatro, pero dos minutos fatídicos terminaron complicando el campeonato ¿no? Sí
0: creo que creo que gana el, el mejor equipo o sea se hace justicia al fútbol incluso en la final también que fue tan entretenida pero yo te quisiera preguntar ruso que nos, o sea, que nos pusieras poner en contexto un poquito porque de repente yo, yo creo que ni, ni en México obviamente ni en el mundo nos, nos entendemos lo que significa el, el fútbol para, para el pueblo argentino o sea, es, es más allá de una religión, es una, es una forma de vida. Veíamos precisamente los festejos desde, desde Buenos Aires, en toda la Argentina. O sea, que, que, que nos digas un poco, Ruso, ¿qué, ¿qué significó realmente esto para toda la Argentina? Porque estaba colapsado prácticamente todo el país. Insisto, eh, eh, de repente no, no entendemos nosotros la magnitud de lo que representa el fútbol para, para, para el pueblo argentino, ¿no? Mira, Rafa... Eh...
1: Te Lo voy a dividir en dos partes, porque, porque esto es muy simple. La primera, la primera como hincha. Este, recordad que el primer campeonato del mundo lo ganamos eh, con, con los militares por detrás y con una locura y una incertidumbre total de la que se veía en el país, en el mundo argentino, en, 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 no en el fanático, sino en los hombres, en la gente, en los niños, en las damas este, y todo lo que habíamos vivido en ese momento con los desaparecidos. El Mundial del 86 nos puso en otro lugar pero este, la gente ya recordaba todo, todo aquello, y claro, con, con Maradona de por medio y con todas las cosas que se venían, eh, el mundo lo volvió a sentir de otra manera. Y, y estamos acostumbrados al sufrimiento con el amor que le tenemos al fútbol, porque no es fácil ganar este tipo de, de mundiales, no es fácil ganar este tipo de partidos, la mayoría de la gente en el mundo siempre está en contra y hay que reconocerlo, de, de los argentinos y, y esto se vuelca al fútbol porque si uno se pone a pensar en la realidad, claro, en la Argentina estábamos todos los argentinos queriendo ganar pero el mundo estaba con Holanda en aquella final y cuando nos toca jugar en, en México, la mayoría de la gente estaba con Brasil y, y no es una queja ¿eh? este, y la gente quería que, que Brasil llegara hasta hasta la instancias final y si se lo lleve y en esta, no sé si había alguien fuera de los argentinos que quería que ganemos los argentinos, salvo ...cuando se llegó a la final con Francia... en ...que toda Europa estaba con Argentina... ...menos los que tengo entendido... ...los franceses y los suizos... ...entonces... ...te acostumbras... ...te acostumbras a sufrir... ...y cuando te acostumbras a sufrir... ...cuando viene el momento del goce... ...por supuesto que lo gozas... ...de una manera intensa... ...de una manera que... Eh, ...posiblemente sea indescriptible... Para, ...para los que no son... Eh, ...argentinos... ...y desde el lado futbolístico... ...Rafa, nosotros nos conocemos... ...hace muchos años... ...nosotros... ...ganamos... ...o perdemos... Si no salimos campeones, no tenemos nada y entonces no nos conformamos. Y hasta cuando terminás logrando el título, cometés terribles barrabasadas que podés cometer como futbolista. Este, lo hago en cualquier instancia y lo digo en cualquier instancia. Y en esta final también, porque muchos se van con la imagen de lo que hizo el Tugui cuando lo, el Dibu Martínez, que fue gran figura en el Mundial, lo que hace cuando recibe la Copa. es eh, Que son de esas locuras que no tienen que existir. O, o el insulto de De Paul este, frente a las cámaras cuando lo estaba grabando en su momento en, en su Facebook eh, Otamendi y, y dice, dice cosas que no tiene que decir. Bueno, lo vivimos de una manera tan intensa, tan metidos dentro del fútbol, que a veces nos olvidamos de muchas cosas. Pero el sentimiento es enorme, es enorme, es enorme. Y, y así nacimos y así crecimos y ahí ya junto a los dos, al hinche y al futbolista. Si no ganamos, no tenemos nada que festejar. Y cuando ganamos, se lo queremos mostrar a todo el mundo porque el mundo futbolístico nos hace sentir mucho del mundo futbolístico que no nos quiere.
0: Te quiero invitar y recordar que puedes entrar a, a registrarte a caliente.mx Ahora,
1: regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo
0: caliente.mx más acción, más diversión la, la, la realidad es que el fútbol mexicano está muy influenciado por el argentino, a mí, a mí en lo particular me dio, me dio muchísimo gusto y creo que, creo que sí había hoy un, un gran sector no que quería, o ya sea por Messi o por, o por la Argentina, pero creo que había, había un sector interesante que, que deseaba que de cierta manera el colofón a la, a la carrera de Lionel Messi pues fuera a obtener el, el gran título en cuanto al partido ruso no sé si compartas, ¿eh? yo estoy yo, yo de acuerdo en que Argentina debió de haber eh, finiquitado esto mucho antes, incluso en los momentos en que empata eh, Mbappé, más allá del pésimo trabajo del polaco de Marchinía, que el fútbol se terminó, diría yo, imponiendo, pese al eh, mal arbitraje de, del polaco, Malísimo. que termina ganando el fútbol, ¿no? Pero, pero sentiste en algún momento ruso, caray, cuando viene el empate de Mbappé, e, hijo, en el momento anímico habíamos sido mucho mejor, 80 minutos y de repente este cuate frota la lámpara y viene el empate, ¿en algún momento Russo entraron esas dudas? ¿O siempre fue el equipo que, que, que mostraba precisamente en el Mundial que cuando le llegó a empatar a Holanda, tuvo los arrestos para salir adelante? Un equipo que no nada más en lo futbolístico, en lo mental, se veía sumamente fuerte.
1: Eh, ahora en frío te digo no, en su momento sí, no no, no, no no temor, sino que veías que los franceses en esos pocos minutos te estaban llevando por delante y te estaban acorralando, porque no era fácil salir de lo que estaban haciendo y de repente verte que el resultado es otra vez el que habían vivido contra Holanda, de la nada, de la nada termina apareciendo este fenómeno y estoy de acuerdo contigo, que en fin y al cabo ¿viste? no celebra, salió goleador del Mundial, hizo tres goles en la final y el tipo con una cara de culo total sintiéndose claro, sintiéndose de que perdió todo y en realidad no perdió todo, el tipo sigue demostrando que es un, un grande, un enorme futbolista y que seguramente será en los próximos años la atracción de todo el mundo pero, pero sí, esos momentos fueron terribles porque hasta en el minuto 120 Rafa, cuando Argentina había sido mejor en los últimos 15 minutos de la larga, en el minuto 120 el Divo Martínez saca una pierna que no sabemos de dónde la saca y Argentina sí, sí, perdía sí. el Mundial, Argentina perdía en el Mundial en el último minuto cuando merecía ganar y esto no es de merecimientos. Entonces ya decía, yo te digo la verdad, yo sentía y decía ya que se acaben los penales, lo ganamos nosotros, porque ya se había perdido después de esa una de cabeza increíblemente. Martínez, porque si la pelota no la cabecea a él, le queda al para mí uno de los mejores futbolistas del Mundial, que era Enzo, que venía por detrás de él y seguramente, claro, en el fútbol no hay este, si hubiera, pero si le caía esa pelota iba para adentro entonces decía, ya, ya, que se acabe que se acabe este sufrimiento porque en los penales no vamos a sufrir, en los penales teniendo a este grandioso Divo Martínez que es un genio, es un maestro primero, primero, por lo que significa ¿no? de dónde viene este muchacho lo que tuvo que luchar para crecer para irse a Inglaterra, para acomodarse como arquero titular de la selección argentina y después los penales, los penales, el tipo es un monstruo porque el rival se achica, porque el rival el, el arco más chico, porque no se vio en este partido solo, se vio en otras definiciones de penales. El tipo nació para esto, el tipo nació para la gloria. Entonces yo decía, ya que se acabe en los penales lo gana el chico este, gracias a Dios, gracias a Dios, se llevó toda la gloria.
0: Sí, cómo termina apareciendo el Dibu Martínez. Incluso nosotros estábamos también viendo, le digo, si van a penales, va a ganar Argentina con el con el Dibu Martínez. Ahora, tocabas ruso el tema de, de varios futbolistas que fueron, pues en este mundial, una grata revelación, ¿no? Ya, ya mencionamos el otro día lo de Escalón y ese eh, eh, caray. Eh, lo que termina demostrándonos él y su cuerpo técnico, no las modificaciones, incluso el mismo día de ayer cuando ya en, en el tiempo extra parecía que lo habían rebasado, cuando ya lo habían alcanzado y la sensación era para Francia, cómo ajusta nuevamente, vuelve a meter a paredes, el equipo vuelve a tomar el control, se vuelve a sobreponer en ese tiempo extra, e incluso pese a esta jugada que mencionas, a mí me daba la sensación de que ya Argentina estaba... Otra vez controlando el partido, ¿no? Estaba, estaba más tranquilo con los ajustes de Scaloni. Ya decías lo de Enzo Fernández, ¿a quién le podemos sumar? Creo que lo de McAllister termina siendo impresionante. Lo del Divo, por supuesto, y menciona ahí a, a Julián Álvarez, ¿no, Ruso
1: Ah, bueno, esos eso tres que acabas de mencionar son tres chicos que en los papeles antes de llegar al Mundial y llegado al Mundial no eran titulares. Punto número uno. Y estás hablando de tres, de tres jovencitos, dos de ellos muy jovencitos de 21 y 22 años, como lo son Enzo y Julián, que se ganaron el lugar y que al técnico o al cuerpo técnico no le tembló el pulso para dejar afuera a los que venían cuatro años y medio luchando con él para llegar hasta donde llegaron. Entonces, esos tres chicos fueron formidables, formidables. Dos de ellos no fueron cambiados nunca, salvo faltando un minuto, dos o cinco como en el último partido como pasó, pero no los sacaban de la cancha porque no podían salir de la cancha porque era el espíritu nuevo y habían jugado como si hubiesen tenido tres mundiales encima y Di María, que es un punto alto porque el chico buscaba revancha recordemos aquella final que no pudo jugar en Brasil cuando se enfrentaba a Alemania por todo el problema ese que él sí quería y el Real Madrid no lo dejaba y... La sorpresa vino no porque jugó, porque ya estaba bien y lo habían cuidado y no le daba para jugar los 90 minutos, sino lo que preparó el cuerpo técnico y ahí tengo que mencionar a Escaloni, a Yala, y Mar, este, a Aymar, a Samuel porque empieza jugando como lo venía haciendo, del lado derecho. Dos minutos jugó ahí para engañar al técnico rival y se fue a jugar del lado izquierdo donde sabía que el lateral no era lateral, que que era un central. Y se lo pasó y lo comió durante todo el tiempo que estuvo en la cancha. No paró de enloquecerlo y de pasarlo por arriba. Hace una brillante jugada y termina, digo, termina siendo un gol bárbaro. Le cometen el penal, que si fue, que si no fue, vamos a entrar en las dudas de que si, lo, si, si está bien o está mal, algunas secuencias marcan que apenas lo tocan, la otra marca que ya se estaba cayendo, pero provocó dos, dos goles. Provocó dos goles, el tipo anduvo sensacional, entonces no puedo, no debo olvidarme hoy de lo que hizo el Fideo, porque el Fideo fue una pieza clave que te voy a decir una cosa, había perdido eh, la titularidad, había perdido viajar al mundial y terminó viajando y siendo un tipo sumamente importante también.
0: Antes de continuar, quiero recordarles, amigos de Footbox, que si quieren demostrar qué tan buenos estrategas son, lo pueden hacer en Draftea. Descarguen la app de Draftea.com, usen el código FOOTBOX y recibirán un 30% adicional en su primera recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México. Otra, otra para Escalón y totalmente, ¿no? En cada, en cada juego nos, nos fue sorprendiendo y ahora con lo del flaco, como dicen por ahí medio vulgarmente, pues se come crudo prácticamente a, a The Champs porque fue una fiesta por ahí lo que, lo que hizo el fideo, el fideo estoy, estoy de acuerdo contigo. Oye, Rusito, eh, a ver, platícanos, hay una anécdota por ahí muy buena que platicábamos acá afuera, ¿no? Hablando de, ese, de lo que representa precisamente... Para, para el pueblo argentino. Bueno, con tus contactos, obviamente, me queda claro que es otra la situación, pero que de tu casa agarrar, agarró tu chavo y ¿sabes qué? Yo no me aguanto más, yo voy a la final, te quedas acá, papá, me consigues los boletos. Platícanos, por favor, cómo estuvo.
1: ah no, bueno, le, le, le agarró la locura, le agarró la locura a los dos, a los, a, la, a los dos varones le agarró la locura. Brian no podía viajar, Eric me dijo, pa yo me voy, conseguí boletos Y bueno... Este, y, y Eric viajó para allá sin boleto, sin tener la seguridad de que teníamos el boleto en mano, pero entendiendo que yo siempre digo que gracias a las amistades o, o tu comportamiento siempre hay algún lugar o alguna manera de poder llegar a conseguirlo. Y viajó Eric y llegó, y, y llegó para el día del partido prácticamente. Fue, buscó, buscó la entrada y bueno, la, la, la cantidad de fotos y videos que mandaba Eric estando en la cancha encima de todo él no quería un palco, él no quería Él quería meterse en la tribuna. Y fíjate lo que son las cosas, rapita. En la tribuna detrás del arco donde se patearon los penales. Entonces, digo, estaba, ah, todo, no. estaba todo marcado, estaba todo predestinado, estaba todo hecho. Él sabía que iba a tener que sufrir porque desde el momento que salió, que salió de su casa tenía que tomar tres vuelos para llegar y después pasar y que no te vayan a demorar y que, y que te dejen llegar. Y, y de repente la cuestión del hotel, este, mi, mi, miles de cosas que sucedieron que no le sucedieron solo a él, yo los puedo contar porque esto es en primera persona es mi hijo y pudo llegar y pudo estar y pudo disfrutar y lo pudimos disfrutar con él este, en una videollamada con toda la familia, viendo, viendo mismo desde la cancha todo lo que estaba sucediendo y, este, y, y quedarme claro, así como muchos se quedan con, con la cara de los futbolistas o de sus familiares que estuvieron en la cancha, yo me quedo con la, la, la cara de mi hijo, ¿no? Este, previo al partido, <risa> durante joya. el partido cuando está sufriendo, porque porque sufrió y sufrió mucho, como sufrimos, como sufrimos todos, y la sensación de cuando levanta, levanta la copa este, eh, el 10 Messi levanta la copa, viste, bueno, fue, fue, fue cambiando. En esas dos horas y pico fue, fue cambiando totalmente, pero sí, este, una gran sensación, una gran sensación. Digo, para un jovencito que, acuérdate que había menos de 90 mil personas en la cancha y estamos hablando del mundo, estamos hablando del mundo y bueno, a él, a él le tocó ser uno de los que lo vivió, ¿no? La verdad, agradecimiento eterno para todos, ¿eh? especialmente para, para, para los jugadores que pudieron llegar a hacer esto, que ya son eternos, ¿no? Porque ya está así como en su momento se hablaba y nos recordamos de todos los campeones del 78 los del 86, ahora estos chicos no nos vamos a olvidar de ellos nunca más
0: totalmente, pues felicidades Ruso felicidades por supuesto a toda la banda argentina insisto, aquí en México es un país y futbolísticamente sobre todo muy influenciado por, por el argentino aprender mucho más, felicidades por esa tercera copa del mundo más que merecida para Argentina y para Leo Messi muchas gracias Virucito, por acompañarnos un abrazo fuerte Rafita, Saludos para todos Abrazo, banda querida de Footbox México. Esto fue Footbox México, solo por Footbox.